0: Beh, grazie, grazie a tutti. Beh, permettetemi di cominciare però sottolineando che è un onore per noi essere qui a presentare questo libro in questa occasione, in coincidenza della pubblicazione del numero 100 del bollettino storico vercellese, perché, eh, insomma, lo voglio dire qui in questa sala piena di concittadini, e anche con cittadini autorevoli insomma in tante città italiane c'è una società storica sono tutte valorose e si sforzano di fare il loro lavoro ma ci sono tante città italiane molto più grandi di Vercelli dove non c'è niente di paragonabile al livello, all'efficacia del lavoro della società storica vercellese eh, eh, eh. E mi è facile dirlo perché sono fatti, perché pubblicare 100 numeri di una rivista semestrale in 50 anni è, come dire, un risultato cristallino che davvero non tante città italiane possono vantare, così come, voglio dire, quando poi una città si lancia l'impresa di commissionare e far scrivere la storia della città, e allora è una grande impresa di cui, in cui di solito una città investe molto e come dire, di cui ci si vanta anche giustamente. Ora Vercelli, storie di Vercelli di vario genere esistono, ma... Già da soli i congressi della società storica vercellese coprono un grosso pezzo ormai della storia vercellese dall'inizio del Medioevo fino ormai al XVI secolo e con una ricchezza e un dettaglio di approfondimento che, voglio dire, si potrebbe confrontare con successo, che ne so, con la storia di Torino delle eh? che è stata una grandissima impresa, ma che riserva al periodo medievale molto meno spazio di quello che qui una serie di congressi è riuscito ormai a dedicare. E Anche queste sono tutte cose oggettive e quindi è una ricchezza della città che è importantissimo, che, che rimanga, ecco, che non sia dimenticata e che non sia dissipata. Dopodiché, appunto, sono molto contento di essere qui a presentare Beatrice del Bo che è come dire cara collega e cara amica stavo per dire da tanto tempo ma sono quelle frasi che sono a doppio taglio come capite Eh, dirò invece allieva di Rinaldo Comba che tutti conosciamo che è un grande amico della nostra società che è stato curatore di alcuni convegni e che è qui in aula con noi per cui chiederei anche un applauso per Rinaldo Comba il maestro di Beatrice E Beatrice Del Bo appunto insegna in statale a Milano, insegna storia sociale, economica e sociale del Medioevo, insegna didattica della storia, ha sempre avuto un'attenzione appunto per il mondo dell'economia, dei traffici, dei commerci, dell'industria, della produzione e qui siamo appunto con un libro, L'età del lume, una storia della luce nel Medioevo eh, che rientra in pieno in questo suo interesse perché attenzione non è un libro come a prima vista uno potrebbe pensare del genere luce del medioevo e ci sono libri intitolati così cioè quel genere di libri che si sforzano con più o meno successo ditemelo voi di spiegare a tutti che il Medioevo non è stata quell'epoca buia e oscura che per tanto tempo si è tramandato, ma è stata un'epoca invece che ovviamente ha avuto le sue oscurità, come qualunque epoca, compresa la nostra, ma che ha anche avuto una grandezza e una. Non è però questo. I libri di quel tipo ci sono, continueremo a farne perché non basta mai, perché ovviamente si pa- parliamo della, di luce del Medioevo dovendo combattere l'enorme luogo comune dei secoli bui. No, ecco, eh, secoli bui, tu a un certo punto noti, fai addirittura una cronistoria no, di questa espressione che mi pare di capire, arriva al massimo del successo quando il povero Indro Montanelli eh, intitola uno dei volumi della sua storia d'Italia, l'Italia dei secoli bui. Ecco. Eh, Ed è vero che non parla solo, non non racchiude tutto il Medioevo eh, in quei secoli bui, Montanelli ci mette soltanto i Longobardi e altra gente del genere, ecco. Però comunque anche lui ha contribuito tantissimo a perpetuare questa immagine. Come, fatemelo anche dire, contribuiscono a perpetuare l'immagine del Medioevo come secoli bui, quei nostri colleghi che a noi italiani vengono ogni tanto presentati come i maestri della divulgazione, Cioè gli storici anglosassoni, gli storici inglesi e americani, che avranno anche capito prima di noi come si fa la divulgazione, però continuano imperterriti a usare queste espressioni, dark ages, i secoli bui appunto. Così come quella cosa che noi modestamente chiamiamo l'epidemia di peste del 300, loro la chiamano the black death, la morte nera. Allora è chiaro che quando hai a che fare con questo tipo di linguaggio fai poi un po' fatica a dissipare, ma appunto non è di questo che parliamo, perché questo libro è una storia della luce nel Medioevo e cioè è un tentativo di capire sotto questo aspetto il buio e la luce com'era l'esperienza della gente che viveva in quell'epoca. Voi vi starete magari chiedendo che razza di argomento bislacco è questo, ma voi sapete che è da tanto tempo che gli storici hanno, me- hanno smesso di pensare che il nostro mestiere sia di studiare soltanto i papi e gli imperatori e le guerre e i trattati di pace, come si faceva una volta. È da tanto tempo che gli storici hanno imparato che una delle cose più interessanti è cercare di ricostruire l'esperienza umana in tutti i suoi aspetti. Non c'è niente nella vita umana che non cambi da un'epoca all'altra e e per cui non valga quindi la pena di chiedersi, ma in quell'epoca lì, quella cosa, come funzionava? Cosa voleva dire innamorarsi nell'antica Grecia? Cosa voleva dire per una donna essere incinta e partorire se era una donna longobarda? non sarà stata la stessa esperienza che fa una donna di oggi evidentemente no ecco tutto merita di essere scrutato per ricostruire esperienze umane da paragonare con la nostra per vedere quanto sono simili e quanto sono diverse e allora qui il tema è appunto come vivevano il buio e la luce nel medioevo e il punto di partenza è attenzione noi rischiamo anche qui di avere in testa un luogo comune, cioè poveretti, era una società senza tecnologia, vedete il paragone con l'oggi, noi oggi spesso diciamo chi vive in città non vede più neanche le stelle, perché tanto ci sono sempre le luci accese nelle nostre strade, dalla città il cielo neanche lo vedi, per noi il giorno e la notte è tutta la stessa cosa, puoi stare alzato tutta la notte, tanto accendi la luce, funziona tutto, Pensate quando eravamo bambini noi che la televisione smetteva di trasmettere a una certa ora, no? C'era la musichetta e, e finivano le trasmissioni. adesso no, si va avanti all'infinito, no? E, e invece noi rischiamo di pensare, beh certo nel Medioevo, figurati, andavano a letto con le galline, cosa vuoi che facessero, poveretti? E indubbiamente per loro, quando scendeva il buio, il problema era più serio di quello che è per noi, Certo. Però però in realtà non andavano a dormire col buio, o meglio, magari a luglio sì, ma anch'io a luglio vado a dormire che è ancora chiaro, francamente, ecco. Mentre invece magari a novembre o a dicembre, non è ecco, certe cose dovevano smettere di farle, per forza. Mi ricordo quel brano di Dino Compagni, il cronista fiorentino del tempo di Dante, che racconta di un momento in cui c'è una discussione in consiglio comunale, importantissima, perché c'è una situazione drammatica, bisogna prendere una decisione subito, ma subito, subito, e e lui dice e continuavano a venire a parlare degli oratori è arrivato quello lì e l'ha fatta lunga e non smetteva mai di parlare teneva ingombra la ringhiera per tutto il tempo e dice Dino e si era nei tempi più bassi dell'anno il che vuol dire era novembre tra un po' viene buio e quando viene buio diventa difficile continuare la seduta nel consiglio comunale ci proviamo anche magari ecco ma tanto semplice non è però la vita domestica continuava la vita privata continuava il lavoro di molte persone continuava e continuava grazie a una delle tante invenzioni medievali eh, cioè la candela la candela C'è qualche vaga traccia del fatto che gli antichi romani avessero provato anche loro a fare qualche roba del genere, ma non non c'è niente di paragonabile sostanzialmente. La candela è medioevo, è età moderna. La candela, che naturalmente fa parte anche quella del nostro arredamento mentale quando cerchiamo di visualizzare il medioevo, eh, perché fateci caso, d'ora in poi ci farete caso, ogni volta che vedete un film o una serie televisiva ambientata nel medioevo che sia la sala del banchetto il palazzo del papa vedrete una profusione di candele candele dappertutto messe completamente a casaccio perché il regista gli interessa soltanto l'effetto che ottiene invece guardate la copertina di questo libro è un dettaglio di un quadro che conosciamo tutti ma vedendo il dettaglio non ce ne rendiamo conto. È un quadro famoso dell'inizio del 400, un quadro di Van Eyck, gli sposi Arnolfini, è questa coppia, questo ricco uomo d'affari con sua moglie rappresentati in casa loro e c'è è una, cioè, gente ricchissima, eh. ci sono specchi, mobili, tappeti, un bellissimo lampadario con tanti porta candela. Eh, perché naturalmente dove noi avvitiamo le lampadine loro ci mettevano le candele, i lampadari nostri a tante braccia sono la continuazione di quelli loro, c'è questo grande lampadario e c'è un'unica candela accesa, perché il bravo Arnolfini, benché appunto è un ricco uomo d'affari e sa quindi che le cose non si sprecano, una candela accesa, andatelo a dire ai registi appunto quando devono raffigurare gli interni medievali ora la candela quindi è non soltanto un oggetto importante che diventa di uso comune ecco non usiamo la parola invenzione eh, ma certamente che diventa di uso comune nel corso del medioevo ma è, e questa è la cosa più interessante secondo me dell'intero libro e, e qui ti volevo chiedere se volevi dire due parole tu su questo cioè tu dimostri Perché scrivere un libro vuole anche dire andare a vedere i documenti e vedere se si scopre qualcosa che nessuno aveva detto prima, Eh, che non non era così evidente. Io non avevo la minima idea del fatto che la candela era considerata fra i generi di prima necessità. Cosa sono i generi di prima necessità? Sono quei generi di cui un'autorità, siamo nel Medioevo, un comune, eh, un principe, si preoccupa che non scarseggi e che sia a basso prezzo questa cosa diciamo noi che maneggiamo quell'epoca siamo abituati all'idea certo il grano deve costare poco se il prezzo del grano sale troppo e la gente è scontenta il governo interviene il governo interviene stabilisce dei tetti ai prezzi lo fai per il grano lo fai per altri generi di prima necessità che lo fanno, eh? che lo facessero anche per le candele? Io non me lo immaginavo, ma capite cosa vuol dire? Vuol dire che la candela fa parte appunto di quelle cose che poi sono poche, eh? il pane, il vino, essendo gente saggia sapevano che il vino è strettamente indispensabile alla vita umana, il pane, il vino, la legna per scaldarti e le candele per farti luce, no? Ecco, com'è che è venuta fuori questa cosa nella tua ricerca?
1: è venuta fuori studiando tutt'altro, ovviamente come succede che scopri qualche cosa e ci fai caso mentre studi qualcos'altro. Io stavo studiando nella fattispecie i macellai che fanno parte anche loro di questo mondo della luce perché gli scarti dei macellai, cioè il grasso animale che i macellai scartano e non vendono, se sono bravi i macellai che si attengono alle norme statutarie naturalmente, non lo vendono, serve in realtà per fabbricare le candele, le candele meno costose. Fatte per l'appunto con con il grasso animale, meno costose perché puzzano da morire, con questo va detto. Quindi ci si può fare luce lo stesso spendendo un terzo rispetto a quanto non si spenda utilizzando le candele di cera, di cera d'api, però c'è un inconveniente che è questo odore mefitico che emanano. E mentre studiavo i macellai e quindi tutte queste lotte che c'erano per accaparrarsi il sego, ho cominciato a eh, vedere quali erano le relazioni fra questi lavoratori e gli altri lavoratori che facevano parte della stessa filiera, chiamiamola così. Quindi i coloro che trattavano le pelli e poi i candelai e anche i salsicciai. Perché in alcune realtà anche i salsicciai fabbricano le candele, come a Milano, no? dove la Luganega, anche qua si chiama Luganega, la salsiccia. No, allora, no allora, allora è proprio... È comprensibile, ecco, Luganega. Ecco, anche loro producono le candele chiaramente con il grasso animale. E mi sono imbattuta, studiando le liti diciamo fra tutte queste persone, nei provvedimenti a cui accennava Sandro poc'anzi del comune di Milano che devono, il comune di Milano si sente obbligato a garantire un certo numero di beni appunto primari, cioè di prima necessità alla popolazione, perché altrimenti la popolazione protesta, Eh, questo è il problema, le Le guerre del pane le conosciamo forse più per l'età moderna di quanto non le si conoscano per l'età medievale, però le candele potevano essere uno di quegli elementi che scontentava la popolazione e la portava magari a ribellarsi e quindi è stato studiando appunto i macellai che mi sono imbattuta nelle candele e mi sono detta ma se le candele devono essere garantite sarà vero che quindi questi vivevano al buio cioè che una volta calato il sole tutti a nanna e non si poteva più fare niente e poi da lì ho cominciato a cercare e ho trovato della gente sveglia di notte con le candele con le candele, (ride) le candele, certo, certo
0: Ecco, naturalmente appunto, quindi in parte questo libro è proprio una storia concreta, molto concreta, di cos'è la candela in quel mondo, chi la fabbrica, come si fabbrica, naturalmente la candela di sego che costa poco e la candela di cera che invece costa di più, eh, e poi naturalmente l'uso liturgico, perché appunto fra i luoghi che combattono la notte, Qui vengono in mente Fruttere e Lucentini, eh, comunque, a che punto è la notte. Questa idea di una chiesa il cui compito è anche di combattere chi? Il principe delle tenebre, giustamente. No, ecco, le tenebre è demoniaca, il buio è abitato dal diavolo, al buio non sei al sicuro, quindi, quindi la luce ci vuole in realtà. Le chiese medievali sono anche luoghi di luce e è, è pieno di offerte, donazioni, testamenti di persone che donano perché? Perché con quella piccola rendita si è accesa in permanenza una luce davanti a quell'altare, in permanenza e quindi la Chiesa dobbiamo anche immaginarla anche visivamente davvero come luoghi che illuminano, però naturalmente per loro ancor più che per noi era facile passare dall'esperienza concreta all'aspetto simbolico della faccenda. La chiesa è davvero un luogo luminoso perché la luce, ecco c'è questo detto, non mi ricordo se tu lo citi nel libro, c'è questa espressione che non si sa bene da chi ha origine, che viene attribuita genericamente a qualche mistico medievale, ma che poi in realtà la prima fonte che io ho trovato online è un mistico inglese del, del 1600, Sir Thomas Brown. E lui è il primo, ma pare che appunto l'abbia copiato da qualcun altro, che dà questa definizione lux est umbra dei, la luce e l'ombra di Dio, che se ci pensate è una cosa meravigliosa, eh? per, ciò che per noi è l'ombra, invece Dio proieta, che ombra proietta è la luce, l'ombra che Dio proietta, quindi il diavolo e le tenebre, Dio è la luce, e dunque una battaglia che è concreta ma è anche simbolica per combattere il buio. Naturalmente questa dimensione religiosa sarà stata più forte per i nostri antenati del medioevo in una società cioè dove erano tutti credenti, che non vuol dire che si comportassero bene naturalmente, però tutti sapevano che se uno si comporta male poi deve farsi perdonare perché altrimenti sono guai nell'altra vita, ecco. Ci avranno magari pensato un po' meno man mano che nell'età moderna la società si scristianizzava, in cui diminuiva la presa della fede cristiana sulla società. Non so se sia anche per quello che noi tendiamo proprio ad associare in particolare al medioevo questa idea di una società che, ripeto, andava a letto con le galline perché faceva buio. In realtà fino al Settecento è identica la situazione. Eh? Però appunto quando uno parla, immagina il Settecento anche lì nei film l'illuminazione se rappresenti una festa da ballo del settecento è tale che sembra ci sia il neon invece anche nell'età moderna avevano le stesse identiche limitazioni naturalmente e ragionare su queste cose vuol dire anche ragionare appunto come dicevo prima il fatto che noi nelle nostre città la differenza fra il giorno e la notte quasi quasi non la sentiamo più o comunque non non con quell'intensità con cui la si sentiva una volta io devo dire che ho scoperto, io che sono stato cittadino per tutta la mia vita e che da un po' di tempo passo molto più tempo in campagna, mi sono reso conto di cosa vuol dire una notte di luna, che è una cosa di cui voi mi scuserete per l'ingenuità, ma vivendo a Torino uno non, neanche lo sai: c'è la luna stanotte o non c'è. Eppure invece era una cosa così importante. Pensate a come viene fuori, che ne so, nell'opera per esempio, Don Giovanni. Quando lui si aggira e troverà poi la, la tomba del commendatore, no? E, e dice: Che bella notte! È più chiara del giorno! Per me questa era una frase che non voleva dire niente. Adesso quando sono in campagna mi rendo conto che ci sono le notti di luna in cui vedi come di giorno. E poi la bohème, naturalmente, no? Cercare che giova, al buio non si trova, ma per fortuna è una notte di luna. E qui la luna l'abbiamo vicina perché loro abitano naturalmente nelle soffitte, perché giù nelle stradine profonde forse la luce della luna non arriva, come non arrivava nei vicoli delle città medievali, e invece dalle soffitte si vede. Allora, è tutto un mondo in cui, come dire, si conferma, credo, quello che dicevo all'inizio, non c'è aspetto della nostra vita umana che nel passato non sia stato in qualche modo diverso rispetto a a come lo percepiamo noi oggi, e e il lavoro dello storico è proprio di percepirlo in modo diverso. Dopodiché, se il discorso delle candele è uno di quegli ambiti in cui hanno ragione quelli che dicono la fine del Medioevo, ragazzi il Medioevo è finito al più presto con la Rivoluzione Francese, Era, era, era tutto per non parlare di un'altra grande medievista scomparsa da poco con cui ho avuto il privilegio di lavorare tante volte Chiara Frugoni la quale ricordando la sua infanzia nelle campagne bresciane degli anni 40 ha più volte detto a me ma ha anche scritto nei suoi libri io ho ancora visto il Medioevo ecco. ma accontentiamoci del Settecento quello è un lungo Medioevo illuminato dalle candele poche perché costano care ma ci vogliono Dopodiché invece quello che ti volevo chiedere è, ma perché c'è questa cosa che ovviamente l'esigenza di illuminare c'è sempre, però gli antichi vanno di lampade sostanzialmente, no? di lampade a olio, ed è una di quelle cose che viene antiche che viene ereditata dal mondo musulmano naturalmente, avete presente la lampada di Aladino? Ecco, mica è la candela di Aladino, è la lampada, loro vanno avanti con le lampade, come vanno avanti con i bagni, che noi chiamiamo i bagni turchi, perché i crociati li hanno scoperti quando sono andati a a dar fastidio ai turchi in Medio Oriente, ma in realtà i turchi erano erano le terme romane, i bagni turchi, no? Ecco. La lampada è una cosa in cui l'antichità ha quello, il mondo islamico continua con quello. Invece l'Occidente parte con le candele. È solo l'importanza delle candele nella liturgia cristiana? Com'è questa cosa? E perché non, non tanto più le lampade? Ecco.
1: E come dici tu, nel senso che è proprio una... Allora, non è possibile saperlo perché non esiste no, una, una fonte o delle fonti che ce lo raccontino nel dettaglio, ma è proprio come un segnare la distanza, no? un marcare la distanza e quindi connotare degli spazi e dei luoghi grazie a degli oggetti diversi cioè grazie alle candele, che sono, come ricordavi tu poc'anzi, l'elemento distintivo degli spazi sacri, soprattutto in età medievale. No? Che, quello che connota lo spazio sacro della cristianità è sicuramente la candela, anche se rimangono le lampade, no? anche nelle chiese ci sono delle lampade alimentate a olio, quelle che illumina e deve illuminare, la luce che deve illuminare il Santissimo Sacramento è una lampada, una lampada a olio no? e quindi rimangono ma mh, sono molto meno diffuse e anche i manufatti nelle case, negli ambienti pubblici sono rarissime le lampade che si ritrovano, no? e ci sono sempre menzioni di candele o di fiaccole o di torce, ci sono i lampadari per esempio che raramente anche se ne esistono alimentati a olio, però raramente sono alimentati a olio, sono alimentati grazie appunto alle candele come questo che vediamo nella copertina del libro. È proprio un segnare la distanza: no? anche se la lampada a olio è una, come dire, un oggetto dell'antichità classica, dell'antichità romana. Insieme al bracciere, che è un altro elemento che in età medievale esiste, ma rispetto alle candele ha una diffusione molto minore, la candela è proprio l'elemento distintivo, il lume in realtà è proprio l'elemento distintivo della società medievale, no? Quello che c'è in tutte le, l'oggetto che c'è in tutte le case è il lume. Per quello appunto anche il, il titolo, l'età del lume, no? Per segnare il fatto che esiste un mondo che è connotato. Da questo oggetto, che è l'oggetto di tutti. E anche per dire che l'età del lume e l'età dei lumi non non hanno così tante differenze, ma questo a dirlo ai modernisti diventa più difficile, ecco, spegnere i loro lumi per accendere il lume del Medioevo.
0: Eh, Questo è uno scherzo privato fra medievisti, ovviamente noi parliamo sempre male dei modernisti e dei contemporaneisti e un po' anche degli antichisti, ecco, ma eh, questo insomma, però è vero che effettivamente appunto... Tu hai studiato questa cosa fino, fino al 4-500 perché sei una medievista, ma avresti potuto andare avanti tranquillamente sulla stessa linea, con lo stesso tipo di testimonianze, anche nel 600. Anzi, nel 600, pensa che bei quadri che avresti trovato, la Tour, eh, no, le Maddalene di La Tour, che sono lì che meditano sui loro peccati davanti alla candela e allo specchio. Ecco.
1: Eh, è proprio l'età pre-industriale
0: è, no? l'età preindustriale. è l'età preindustriale, difatti, pre-industriale. ma non l'antichità, che della candela fa a meno, appunto. Come tante cose anche questo mondo della candela che per noi è svanito, anche se tutti quanti nella casa di campagna abbiamo ancora candelai e la scorta di candele nel cassetto per quando salta la luce, però sostanzialmente la candela oggi è un oggetto veramente non significativo e non importante della nostra vita, mentre invece lo abbiamo visto, è stato un oggetto decisivo, di prima necessità presente dappertutto, in tutte le case, nella vita di tutti, tutti i giorni, ecco. e, e ovviamente quindi ha lasciato anche una sua influenza sulla lingua, questo è anche un libro che lavora molto, che spiega tante cose sulle parole, ha addirittura un ricco glossario alla fine di tutti i termini che hanno a che fare con questo mondo e che racconta anche il significato di modi di dire che usiamo tutti o che comunque sentiamo usare, senza più essere così consapevoli di cosa volevano dire all'inizio. Per esempio, io ne ho trovati due di cui uno lo sapevo anch'io, l'altro invece non lo sapevo proprio. Quello che sapevo anch'io è il gioco non vale la candela. Cosa vuol dire il gioco non vale la candela? Vuol dire che naturalmente quando è che si gioca? Beh, i giocatori nel Medioevo giocavano tutto il giorno, eh? in piazza, nonostante i divieti, le proibizioni, in piazza, alla taverna, erano sempre lì con i dadi alla ricerca dell'allocco che ci cascava, eh, poi pagavano fior di multe, ma pazienza, ecco. Però poi si gioca soprattutto più tardi, perché poi la sera all'osteria arrivano gli operai che hanno ancora qualche soldo in tasca, e verso la fine del Medioevo i salari sono alti, dopo che la peste ha falcidiato la popolazione i salari sono alti perché se vuoi uno che lavori lo devi pagare. E quindi, e quindi la sera l'operaio ha un po' di soldi in tasca li ha e va all'osteria naturalmente e lì ci trova quelli che giocano. Naturalmente la sera vuol dire che è buio e quindi vogliamo continuarla questa partita? Certo, Oste porta la candela che continuiamo a giocare, però alziamo un po' la posta perché se il merlo che vogliamo spennare continua a giocare un denaro ogni 100 punti hai voglia prima di spennarlo passa tutta la notte e ci siamo giocati una candela che costa più di quello che guadagniamo vincendo la partita il gioco non vale la candela con questa posta è inutile giocare spegniamo la candela e andiamo tutti a casa oppure puntiamo un po di più ecco invece quello che non sapevo che l'origine fosse questa è essere al verde perché a un certo punto nelle fabbriche Io adesso non mi ricordo più bene se in una certa zona fanno le candele in quel modo dappertutto quando perché fanno le candele ma dillo tu appunto no col, col le fanno verdi perché le fanno verdi in fondo
1: le fanno verdi al piede al piede veramente quel ecco. piede è verde un po dappertutto un po no dipende dalle zone però l'ultima parte della candela cioè quella dove non c'è lo stoppino è verde e quindi mano a mano che la candela si consuma nel momento in cui la luce non la può fare più è arrivata al verde quindi ha finito quindi ha finito le risorse e noi lo usiamo per dire no, abbiamo finito i soldi abbiamo finito le nostre risorse e quella è la spiegazione, anche per, eh, è la spiegazione del detto che poi è stato mh, attribuito forse più a una fase moderna eh, relativo all'uso delle candele durante le aste gli appalti pubblici No, esistevano gli appalti pubblici allora come esistono oggi, adesso non entrerei nel merito, ecco, però allora come non oggi... Non erano più onesti
0: di quelli di assolutamente
1: oggi? No, assolutamente no, e, e quindi la candela, come sapete, serviva anche per misurare il tempo, e quindi la scadenza per la presentazione delle offerte dell'appalto pubblico era determinata dall'arrivare al verde della candela
0: il libro è anche ricco di, di episodi specifici, a me ha colpito più di un episodio che riguarda gli animali eh, beh, intanto le api, ovviamente questo è un libro dove si parla di api, si parla anche di macellai e di grasso appunto avanzato per fa- ma le candele buone sono quelle di cera quindi e, e tu qui ti sei anche concesse diciamo di allargare qualche, un po' lo sguardo sulla cosa delle api perché questa cosa meravigliosa che in certe culture quando muore il padrone bisogna annunciarlo alle api. Perché le api se non vengono informate che il padrone è morto smettono di fare il miele e che la cosa è radicata in alcune culture tra cui quella della famiglia reale inglese, per cui alla morte di Elisabetta II l'apicoltore reale di Buckingham Palace si è presentato nell'allevamento di api della regina per comunicare ufficialmente alle 140.000 api della regina Elisabetta che la regina era defunta, perché altrimenti, ecco, come ho trovato bellissimo per un altro motivo l'aneddoto di quello che protesta con la cera, oltre a fare le candele, si facevano gli ex voto, non il quadretto naturalmente, no. L'ex voto comincia innanzitutto in questo modo mi ero fatto tanto male alla mano mi sono votato alla madonna e sono guarito adesso offrirò al santuario una mano di cera che è l'ex voto che dimostra la grazia che ho ricevuto no? e come tutte le pratiche religiose anche questa poteva essere vista da qualcuno come una cosa esagerata come una cosa superstiziosa quindi ci sono i moralisti che dicono ai credenti, attenzione ragazzi a non esagerare con queste cose ecco, e in particolare c'è quello eh, che se la prende, perché ormai la gente fa questi voti di cera per qualunque cosa e c'è quello che aveva perso il gatto e ha fatto voto che se ritrovava il gatto, l'avrebbe, e puntualmente l'ha ritrovato e ha offerto il gatto di cera in chiesa, io questa cosa l'ho trovata molto bella perché per due motivi, uno e che io ho una crociata personale contro un altro luogo comune sul Medioevo, che se andate a vedere su internet vedrete che c'è dappertutto, cioè l'idea che nel Medioevo i gatti fossero perseguitati perché considerati messaggeri di Satana e che addirittura ci sia stato un Papa che ha ordinato di massacrare tutti i gatti. Se andate a vedere c'è gente che ci crede, E che cita addirittura quale decretale, decretale, insomma, quale bolla di quale papa avrebbe dato quest'ordine. Poi tu vai a vedere, non c'entra niente. Ma ci sono interi sodalizi di amanti dei gatti, specialmente, che sono rispettabilissimi gli amanti dei gatti che però provano un malsano piacere nel pensare che c'è stata un'epoca orribile, appunto, il Medioevo, in cui i gatti venivano sterminati. Invece il gatto ce l'avevano tutti in casa, viene fuori dalle fonti iconografiche, viene fuori dalla letteratura, e quello che aveva perso il gatto ha fatto voto che se lo ritrovava avrebbe fatto l'offerta. L'altra cosa che ho trovato per cui mi è piaciuta questa cosa è una cosa linguistica di nuovo, cioè il fatto che il gatto nel Medioevo normalmente si chiamava la gatta. Ed è uno di quei rari, voi sapete che ogni animale ha il suo genere, perché si dice il leone al maschile e la tigre al femminile? C'è nessun motivo, ma la lingua nostra funziona così. E ogni tanto c'è, come dire, c'è qualche animale trans che sperimenta nel corso dei secoli un cambiamento di sesso. Eh, Il gatto del Medioevo, nella lingua italiana dei primi secoli, era più vicino alla tigre. Si diceva quasi sempre la gatta, anche quando era maschio, eh, per capirci appunto, così come noi diciamo la tigre o la libellula, ecco. E invece poi è diventato il gatto a un certo punto. Potrebbe essere un tema per una futura ricerca, ma in ogni caso è una cosa che mi è piaciuta molto, un altro dei tanti stimoli usciti dal tuo libro, dove appunto sul tema della lingua ci sono tante cose interessanti, e forse una che ti volevo chiedere era anche questa cosa, che la lingua italiana è l'unica che ha le due parole, luce e lume, che in parte si sovrappongono, in parte no. No, tu hai fatto una riflessione molto interessante su su questa cosa.
1: Sì, proprio su questo, cioè sul fatto che nella lingua italiana, diversamente dal francese, dall'inglese e anche dalle lingue, dal russo, per esempio, rimane la distinzione tra luce e lume, no? che sono due parole distinte e che anche evocano nella nostra mente due concetti diversi. No? La luce, eh, la immaginiamo anche la luce elettrica e luce elettrica non è il lume. No? Il lume è un oggetto no? legato a, una, eh, a un sembiante specifico, cioè ha una sua forma, una sua funzione anche specifica. Invece, appunto l'età dei lumi, adesso purtroppo per citare gli antagonisti storici, i modernisti in realtà si è tutto trasformato in light o in lumière per usare, per citare le due eh, lingue insomma più più diffuse anche a cui siamo più vicini e più legati che hanno fuso Queste due parole forse scegliendo quella che sembrava dal punto di vista teorico la parola più forte o il concetto più alto tra i due, fra l'oggetto materiale e invece tutto lo spettro di significati anche simbolici che la luce evoca. La stessa cosa succede appunto nelle lingue slave dove le due parole sono sovrapposte. E questo mi era sembrato interessante della, e significativo del mantenere eh, nella lingua italiana una distinzione tra la teoria e la pratica, quindi tra la concretezza eh, della luce e la spiritualità, se vogliamo dire, della luce, no? proprio per le ragioni a cui accennava Sandro poc'anzi, cioè per per l'importanza comunque della religione, e quindi di legare alcune parole alla spiritualità e altre invece mantenerle più nel loro significato quotidiano e concreto. Tenendo presente che eh, tu accennavi al fatto della mancanza oggi delle candele nella nostra quotidianità, l'unico luogo dove rimangono comunque le candele sono chiaramente le chiese, anche se purtroppo... Per ragioni che non condivido ma che posso cercare di comprendere oggi eh, come av- avrete sicuramente notato le candele in chiesa raramente sono candele non sono di cera questo no ma neanche di paraffina perché sono diventate elettriche e sfido però a immaginarci le opere d'arte che sono ospitate ancora oggi nelle chiese che sono opere d'arte di età preindustriale no? visto che come si diceva, la, l'illuminazione delle candele è un'illuminazione preindustriale, non soltanto medievale. Ecco, le opere d'arte illuminate dalla luce delle candele sono, fanno un effetto completamente diverso e colpiscono l'anima in una maniera completamente diversa. Poi oggi ci sono delle esigenze di conservazione delle opere d'arte chiaramente, e anche di sicurezza degli ambienti sacri no? e quindi naturalmente capisco il fatto che si prediliga un'illuminazione diversa, però dobbiamo immaginarci il mondo medievale alla luce delle candele, questo è quello che mh, credo sia la sintesi del libro no? e quindi anche quando andiamo a visitare dei luoghi eh, che sono medievali li dobbiamo immaginare illuminati in una maniera molto diversa rispetto a come sono illuminati oggi, quindi immaginiamoci entrare in un castello o entrare per esempio nel palazzo di Schifanoia Come facevano coloro che entravano invitati nel palazzo di Schifanoia, quindi siamo a Ferrara, eh, invitati dagli esteri a visitare il loro palazzo, li accoglievano al buio e li facevano entrare con in mano una torcia. E pensate al clamore di questo ciclo dei mesi, che potete ammirare ancora oggi perché è stato restaurato di recente, eh, potendolo guardare alla luce di una torcia che come prima cosa vi indicherà i punti che i pittori straordinari che hanno lavorato in, questo, in questa sala hanno scelto di indicare che sono quelli degli affreschi costruiti e dipinti e arricchiti con la foglia d'oro quelli sono i primi che brillano e quindi seguire quella che è l'idea del pittore attraverso i punti luce che ha deciso di collocare in una sala Straordinaria come quella, ma come possiamo immaginarne tante altre che non si sono conservati?
0: Ecco, per, eh, una cosa ancora prima di concludere sul fatto della luce e del lume, in realtà io ho la percezione che nel nostro italiano parlato di oggi la parola lume stia perdendo di attualità, stia scivolando verso una sensazione di una parola un po' arcaica. E in realtà c'è anche proprio un motivo preciso, perché stavo pensando, in passato, quando per fare luce Tu dovevi prendere un singolo oggetto no e si diceva accendi il lume accendi il lume che sia la candela il candeliere la lampada accendi il lume noi invece oggi accendiamo la luce nessuno dice più accendi il lume perché in realtà premendo l'interruttore non stiamo toccando un oggetto specifico il lume stiamo creando la luce come dio e quindi non accendiamo più il lume accendiamo la luce effettivamente anche lì le parole insegnano un sacco di cose quando uno ci riflette l'ultimissima cosa che ti volevo chiedere corrisponde all'ultimo capitolo del tuo libro e cioè nella nostra sensibilità odierna noi storici ci rendiamo conto che senza volerlo abbiamo sempre sacrificato troppo un aspetto invece fondamentale dell'esistenza umana e cioè il fatto che ogni società è fatta di uomini e di donne e che le donne in passato più che oggi non vivevano le stesse esperienze degli uomini no, ovviamente questa è una cosa che in teoria tutti avrebbero sempre detto certo che è ovvio però è diverso esserne consapevoli per cui di ogni argomento che ti trovi a toccare ormai ti viene naturale dire sì ma gli uomini e le donne questa cosa la vivevano allo stesso modo oppure no e mi pare che tu nell'ultimo capitolo abbia sfiorato se non altro ho cercato di tratteggiare questo, questo tema, no il genere quindi e, e la luce. Che cosa, cosa ci puoi dire per chiudere su questo?
1: È una provocazione, no, nel senso che l'ultimo capitolo è un capitolo dedicato all'analisi della rappresentazione, quindi dell'iconografia di genere cioè come vengono rappresentate le donne e come vengono rappresentati gli uomini nel momento in cui hanno a che fare con dei libri, per semplificare. Quindi le donne intanto leggono sostanzialmente, tranne una che è Christine de Pisan nell'iconografia, intendo, quindi per come ci vengono rappresentate, perché nel Medioevo dobbiamo sempre pensare che le fonti che sono per la gran parte prodotte da uomini, non tutte, ma per la gran parte prodotte da uomini, ci danno un'immagine che è comunque filtrata dalla persona che scrive, dalla persona che dipinge o che, che colora le miniature, eccetera, eccetera, e... Intanto, le donne sono rappresentate che leggono. Raramente appunto come dicevo, tranne Christine de Pisan che si fa rappresentare lei. Però lei dice: Mi dovete rappresentare così che sto scrivendo, vestita in questo modo, eccetera. E non si fa mettere, però, accanto un lume: Christine de Pisan. L'ho guardata bene, non l'ho trovato. Spero di scoprirlo prima o poi. Poi, le altre sono le Madonne di solito o le sante che vediamo rappresentate nella iconografia medievale e eh, queste signore queste madonne stanno a leggere e non hanno mai nell'iconografia di area italiana accanto a loro un lume se invece andiamo a cercare i santi scrittori per eccellenza che sono sant'agostino san gerolamo eccetera di solito stanno nei loro bellissimi studioli pieni di libri intorno mentre le madonne stanno grosso modo quasi sempre in camera da letto che è il luogo dove le donne abitano regnano e leggono se leggono Invece loro stanno nei loro studi, con i loro bei libroni, poi sono libri più importanti a eh, quelli degli uomini, perché sono come se li guardate, hanno dei grandi trattati che stanno leggendo, oppure che le stanno scrivendo, invece le donne hanno i libri d'ore, sono piccolini, portatili, leggono anche il Decameron, la Madonna no, però, insomma, e, e Sant'Agostino e San Gerolamo però sono circondati da lumi, no? Accanto a loro, candelabri, ma soprattutto lumi. Perché? mi sono risposta, ho fatto una domanda come Marzul e mi sono risposta e ho detto eh beh, perché gli uomini, quegli uomini lì in particolare sono dei luminari". Cioè illuminano e sono illuminati e illuminano, perché ecco, la parola luminare invece nella nostra lingua per fortuna esiste ancora le donne no, perché non hanno il lume dell'intelletto e non hanno il lume della ragione e accanto a loro non hanno quindi la rappresentazione del lume come oggetto che potrebbe evocare questo concetto questo succede in italia non succede invece nell'area fiamminga non succede ho scoperto di recente perché purtroppo continuo a cercare un'ossessione ormai neanche a cordova che però è un ambiente culturalmente molto eclettico e quindi Comprendo che né lì né nelle Fiandre ci possa essere questa chiusura perché lì le donne possono essere rappresentate anche con l'ume. Poi sul fatto che sia acceso o spento potete leggere il eh, libro. Certo, <ride> certo, certo.
0: Bene, ovviamente con piacere... Io ringrazio il professor Barbero, Alessandro Barbero, che ha condotto la chiacchierata e l'autrice, la professoressa Beatrice Del Bo, che ha spiegato. Eh, ma una curiosità, se è lecito. Beh, dunque, eh, nell'antichità, qua, quando diciamo così si è cominciato a far uso della candela, ovviamente il grasso si sì, poteva servire per alimentare lo stoppino, forse anche in antichità, no? quando usavano. Eh, avevo cercato, ma credo di non averlo trovato nel libro.
1: Posso io fare io una domanda? Sì, è perché nel libro non si trova, ma non si trova, ecco non solo nel libro: nel senso che se andaste a cercare, si può trovare da qualche parte che già nell'antica Roma erano utilizzate le candele, ma. Non esiste una documentazione che ne tratti in maniera diffusa. Dal X secolo, dall'undicesimo secolo invece si trova la testimonianza dell'uso delle candele. È un libro che guarda a un medioevo, come noi lo definiamo, basso questo, perché prima è molto difficile trovare documentazione in questo senso. Tra l'altro anche documentazione come dire, archeologica. L'archeologia ci può restituire le lampade, certamente non ci può restituire purtroppo le candele ecco anche se ce ne sono eh, un paio ce ne sono conservate perché per ragioni di terreno e di dove appunto erano riposte sono, si sono conservate però è difficilissimo trovare documentazione materiale sulle candele per cui eh, no, sì, non c'è nel libro per, perché sì, poi possiamo Continuerei a studiare questo argomento, no? quindi farò la parte moderna, la parte dell'antichità, eccetera. Eh, certo. <ride> cioè, sì, esatto.